0: Необходимым для создания долгосрочных отношений ⁇ это выбор ⁇ создавать долгосрочные отношения. Объяснять себя, объяснять то, как ты устроен, то, как ты работаешь. Так круто звучит. Я могу не верить в идею, но я не могу не верить в своего партнера.
1: По нашему подкасту можно сделать гайд по хорошим партнерским отношениям.
2: Вы слушаете подкаст Ледис Смайлин Дизайн Москву, и здесь мы пытаемся бороться с предубеждениями о девушках и вместе с гостями разобраться в запросах современных женщин в жизни
1: и профессии. Меня зовут Ина Сали, я продуктовый дизайнер, дизайн-лид, а также куратор самого прекрасного классного сообщества для девушек из креативных индустрий ⁇ Ladsmind and Design ⁇ А я Алек Хнелева, я
2: дизайнер интерфейсов студии, и я также кураторка этого же самого клевого сообщества.
1: Если вы давно слушали этот подкаст, то вы, наверное, заметили смену голосов и смену ведущих, а все это потому, что наша всеми любимая Катя Шашка передала подала курирование сообщество с вами Дизайн» наши заботливые руки, и подкаст перешел вместе с ним. Мы все еще хотим общаться и рассказывать вам про классных, интересных женщин. Мы подготовили для вас много интересных тем и не менее интересных гостей, поэтому оставайтесь с нами и надеемся, что вам понравится.
2: В первом выпуске этого сезона мы решили порассуждать о партнерстве и построении классных э, отношений в разных жизненных сферах вместе с писательницей, блогером, ведущей подкаста «Хорошие отношения», автором писательских курсов и мамой Радмилой Хаковой. Радмила, привет! Привет, Аля! Привет, Энесса!
1: Мы очень рады тебя здесь видеть! Очень взаимно, ура! Очень приятно открывать этот сезон
2: именно с тобой. Потому что мы, когда с Нессой обсуждали, как будет проходить подкаст, мы выяснили две какие-то судьбоносные для нас вещи, что я была на презентации твоей книги в «Московском доме книги. 147 свиданий». Наверное, она была первая. У меня вот стоит дома книжка с твоим автографом. Так приятно, что сейчас мы
1: с тобой будем записывать подкаст. Спасибо, спасибо большое. Я тебе уже писала в Инстаграм, но я, в принципе, узнала про сообщество Ладис Вайн Дизайн из твоего телеграм-канала до того, как телеграм-каналы стали мейнстримом, на yeah. самом деле. Ты, по-моему, делала пост про Джессику Волши, про ее какие-то социальные эксперименты, и я там узнала про нее про сообщество. У меня, видимо, как-то на подкорке отложилось, и в какой-то момент я вообще пришла к тому, что стала это сообщество курировать. Поэтому, да, тоже как-то так символично и приятно с тобой открывать этот сезон. Спасибо. Давайте перейдем к теме тогда выпуска. Наконец-то, наверное, расскажу вводную. Мы сами, когда готовились к записи сезона подкаста, размышляли, какие темы взять. И для нас, наверное, одна из первых тем, которые мы хотели обсудить, это именно такие партнерские отношения в какой-то рабочей среде. И как будто бы для нас это было логично, потому что мы сами вдвоем начали курировать сообщество и открыли для себя вообще весь этот мир взаимодействия друг с другом, что это на самом деле может быть и сложно, и непонятно но с другой стороны это так интересно и это открывает тебе столько новых возможностей в общем нам эта тема интересна мы хотим о ней разговаривать всем рассказывать и аж решили на эту тему записать подкаст и тебя решили позвать потому что кажется что ты вот писательница ты журналист но у тебя параллельно очень много своих каких-то проектов которые по моему тоже связаны именно с межчеловеческими отношениями в том числе с партнерскими отношениями и вот да вы саша записываете под даже хорошее отношение, и казалось, что с тобой эту тему будет обсудить интересно и как-то познавательно. И, наверное, хотелось спросить, а как у тебя вообще появился интерес изучать и вот погружаться в межчеловеческие отношения, какие, может быть, открытия ты для себя сделала?
0: Отношения кажутся мне одной из самых интересных сторон жизни, потому что отношения напрямую в разных сферах влияют на результат. Отношения в семье влияют на то, как люди чувствуют себя внутри семьи. Отношения в бизнесе влияют на то, как бизнес растет, развивается, не развивается, как встречают и провожают в нем клиентов, как меняется какая-то динамика внутри команды. Отношения между людьми — это вообще очень значимая база того, что ты делаешь. И если говорить про партнерские отношения внутри работы, например, внутри каких-то команд, мини-групп, сообществ, внутри проектов даже, то я тоже вижу тут прямую связь с результатом. Но и когда речь не идет о прямой связи с результатом, отношения тоже остаются важны. Почему? Потому что на работе, оно ну, в проекте, ты проводишь довольно много времени, я провожу довольно много времени. Не знаю, там сколько сейчас времени уделяете вы проектом, но очень хочется, чтобы в это время там, я могла чувствовать себя безопасно, комфортно, радостно, конструктивно, да, чтобы я, не знаю, не боялась сказать партнеру или там, партнерам, партнерке о том, как у меня сейчас дела, что я думаю на самом деле, чтобы не было ни страха, ни чувства вины, никаких других ну, деструктивных, в воздушных. кавычках, там, да, Может, и нет чувств для того, чтобы мы могли классно двигаться вместе туда куда мы собираемся и я думаю что отношения всегда такое здоровое поле для вложений даже когда речь не идет об экономических выгодах да когда ты вкладываешься в отношения с друзьями потому что любишь друзей в семью потому что любишь свою семью тем действительно супер классная очень важная спасибо что вы ее поднимаете, это очень интересно еще мне кроме вот партнерских рабочих отношений сейчас очень интересны разные новые новые виды отношений в семье. Например, там я замужем за своим лучшим другом, и мы поженились для того, чтобы вместе растить, вместе родить и потом растить в любви, в заботе, во внимании во внимательности там, общего ребенка И эти отношения, это партнерство называется сородительство. Да, и мне кажется, это тоже такой один из новых видов, ну для меня по крайней мере. Там, да, у нас в близком круге нет опыта, нам не на кого в этом смысле опереться. Мы должны первыми там, протоптать эту дорожку, там, сами опираясь только на свой собственный опыт. Что касается рабочих отношений, они прямо сейчас для меня тоже, ну всегда на самом деле и прямо сейчас особенно, очень важны потому что в новые проекты начиная с прошлого года с прошлого ноября ну вот скоро год как мы вошли с сашей с моей партнеркой вот как раз в новом статусе уже в партнерских отношениях саша работала на меня в моей команде три года То есть она была моей сотрудницей я платил ей зарплату она стала зарабатывать себе зарплату стала влиять на доходность моих проектов и внутри проекта стала очень быстро расти, то есть она пришла на менеджера, на продавца продуктов, там, заниматься продажами курсов наших, но за эти годы, там, в первый же год она стала влиять на доходность и на процессы так ощутимо, что ей захотелось выйти из найма. Она вышла из найма, то есть ушла, мы перестали работать вместе, но продолжили дружить. И когда она захотела вернуться, то вернулась уже в новом статусе, то есть она вошла уже как партнер. Новые Проекты мы делаем вместе уже на равных. То есть, уже я не плачу и зарплату, мы делим прибыль, мы вместе вкладываемся в дело, и вместе делим прибыль, вместе делим также сложности, которые встречаем в процессе радости и все, что принято делить партнерам.
1: Тоже интересная тема, что вот этот переход, наверное, да, когда вы были в немножко разных положениях, что ты была больше как руководитель, и как вы выстраивали заново, получается. все равно же есть какие-то привычные паттерны и пути, по которым вы работали, и вам было комфортно тоже какое-то время, наверное. И потом вам пришлось вот перестраивать все заново. Мне кажется, это, да, это заново построение прям новых отношений своего рода.
0: Да, можно сказать, что это было так, но еще очень важно то, как человек ну насколько человек сам вырос для партнерства и в этом смысле я очень чутко реагировала на изменения в деятельности в проявленности саши она очень быстро почти мгновенно перестала быть исполнителем она проактивна она не ждет брифа. Она брифует сама себя по пути еще всех, кого зацепила в радиусе там охвата вообще вокруг. Вот она проявляет инициативу, она чувствует ответственность за результат, несмотря на то, что она в найме, и она работает так на всех своих проектах поэтому очень устает поэтому склонна к выгоранию и ну, вообще такая мне кажется не знаю жгучая энергия в работе она больше свойственна людям на мой взгляд это исключительно мой личный эйджистский опыт что она свойственна людям до 30 лет когда у тебя еще нет семьи или это молодая семья в которой вы такие молодые свободные специалисты когда ты можешь не знаю работать до позд на, когда у тебя очень быстрая энергия, когда ты не боишься совершать ошибки, когда тебе легко потом перестраиваться, восстанавливаться тебе легко. В этом смысле Саша исполнителем ну, не была и месяца. Там, да, когда она пришла в найм, она стала сразу проявляться как человек, для которого очень важен результат. И все, что ей нужно было делать для того, чтобы этого результата достичь, она пробовала, да, она ошибалась, да, какие-то вещи у нас не получались, да, где-то мы но я видела всегда, что для нее это важно. И довольно быстро внутри проекта из сотрудника, из менеджера Саша стала директором. То есть она еще внутри самой организации работы стала человеком, который управляет. И отвечает за результат таким образом. То есть, когда она пришла из найма в партнеры, то она не пришла из ассистента в соведущую. Да? Она пришла с руководящей позиции на руководящую позицию. Да? Ну, то есть, она уже тогда в найме, мы уже работали с ней, там, на мой взгляд, на равных. Другое дело, там, что тогда, там, когда она пришла ко мне работать, это был мой капитал, мой социальный капитал, мой информационный капитал, мои процессы, мои курсы. За время, когда мы работали вместе, мы этот капитал стали с ней делить. Потому что, когда ты делишь ответственность, то ты делишь и результаты тоже. Так работают все сферы отношений. Когда она стала влиять на доходность проектов, стала наращивать дополнительные продукты. Ну, то есть, условно, там я делала один, вела один курс, стала вести пять курсов. У меня был один продукт информационный, стало пять продуктов информационных. Я не вела консультации и очень хаотично работала с рекламой. Я стала активно и структурированно работать с рекламой. Я стала вести консультации. То есть, Саша стала как участник процессов влиять на то, как они устроены и какие результаты мы имеем на выходе. Поэтому переход этот для меня был мягким, но было нужно подождать, пока она созреет сама, условно отказаться от зарплаты. Я знаю, что не всем это подходит, потому что у партнера нет зарплаты. Мы зарабатываем прибыль, никто из нас не получает 10 числа деньги на счет откуда-то. Все деньги, которые мы зарабатываем, мы делаем сами, там, да, своей головой, руками, действиями, анонсами, разработкой продуктов, продажами и так далее. Поэтому я думаю, что ей нужен был какой-то период для того, чтобы отсоединиться от вот этой вот ну, философии найма и принять решение полностью со мной работать как партнер. При этом у нее могут быть проекты, в которых она получает зарплату, и это абсолютно нормально. Там, да, или у меня такие могут быть. Ну, у меня Наверное, уже все-таки нет. Я, кстати, после написания книги никогда не работала в найме, это уже семь лет. Вообще,
2: очень интересно вот этот вот кейс как показатель того, как можно своей, ну, по сути, проактивностью, да, и желанием что-то делать можно не то, чтобы вырасти в карьерном смысле, но вырасти кого-то, кто уже принимает решение в ответственного человека. По-моему, это вообще, ну, как-то вообще очень мотивирующе, на самом деле, звучит. Вот ä, надо заметить, что мне кажется, что вот у нас с НС похожие, кстати, mm -hmm. ситуация, но Сложно ее сравнить, потому что у нас нет зарплат. То есть изначально это немножко про другое. Не было такого найма, да, не было какой зарплаты. Это просто как так получилось, что... Исторически вообще в «Леди Суэн Дизайн» был один куратор вот очень долгое время, сколько сообщества существует в Москве. И потом я пришла на... У меня даже не было какой-то должности. Мы вместе составляли
1: контент. Да, вот Аля как раз пришла... Со словами я хочу помогать, я готова делать просто все, давай. И я как раз тогда тоже не так давно пришла на эту, не начала курировать, и сама была немножко в потерянном состоянии, у меня тоже было все нерегулярно, я поэтому, тебя понимаю. И я такая, боже, да, давай, ты просто будешь рядом со мной делать все то же самое, и мне будет не так страшно.
2: Да, и потом через уже несколько месяцев, когда мы так вместе поработали, мы пришли к тому, что вот э, как бы постепенно так курирование переходило к ны. Вместе, так по чуть-чуть, так сказать, задачи делегировались, делегировались. Вот они уже полностью все лежало на ней и в том числе вот был подкаст. Мы начали обсуждать подкаст и как-то пришли к выводу, что вообще-то нам классно вместе работать, что мы вообще еще по темпераменту очень разные и по специфике своего вот внутреннего мироустройства тоже разные, подход к решению задачи разный. И кажется, что это все как-то так сложилось, что мы решили, о, вообще вместе нас сложить какой-то супер человек, вот не меньше. И мы решили, что вообще можно курировать вместе, и решили еще, так как у нас сообщество как раз-таки про поддержку, про нетворк, то мы решили на своем, так сказать, примере показать, что вот коллаборация делает тебя лучше, проекты лучше, больше, и у вас как будто бы много открывается и сил, и возможностей, и вы еще и заряжаете друг друга, но оказалось, что это вообще очень интересно, да, что как это работает. Ну вот мы пока сталкиваемся вот с тем, ну, Какие вот появляются какие-то проблемы, как их решать? Вот интересно, у тебя есть какое-то понимание того, что такое какие-то вот успешные партнерские отношения? Вот они какие, что их отличает от просто, например, деловых отношений? Или вот вообще нужна какая-то вот, может быть, химия на первом этапе? Должно ли быть какое-то стопроцентное пересечение ценностей? Как ты думаешь? Вот как у вас было. Может быть, в каких-то и других проектах тоже.
0: Супер классный вопрос. Спасибо большое за него. Мы когда встретились с Сашей, там да, ну я давай вот в партнерских рабочих отношениях буду использовать этот кейс. Мне кажется, он самый угу. такой свежий у нас, самый полный, потому что мы с Сашей, кроме того, что там делаем вместе курсы по текстам, мы сейчас еще ведем вместе подкаст. Подкаст это проект, который монетизируется гораздо сложнее. Вы все про это знаете. требует регулярной включенности, регулярной отдачи. И вот мы уже год делаем подкаст, который называется Хорошие отношения. И, конечно, эта энергия, там, да, совпасть в энергиях очень было важно. Без этого мы бы не двинулись далеко. Но я подозреваю, что важнее, чем какой-то меч в смысле, вот нам так легко вместе, или мы так дополняем друг друга, важнее этого есть намерение делать эту работу вместе, потому что все разные. И, может быть, бывают дни, моменты, ситуации, когда вы не можете договориться сразу. Вам сложно. Или кто-то находится в менее ресурсном состоянии, не способен сам себя объяснить. Второму надо где-то догадаться, где-то принять на себя больше нагрузки, где-то уступить. Бывают дни, когда партнеры, да, или партнерки, оба оказываются не в ресурсном состоянии, тогда вообще сложно договориться, чтобы двинуться дальше. Но если вы принимаете решение каждый раз, там, да, что бы ни происходило, возвращаться к совместному делу, продолжать, то вы потом разбираетесь. Вы потом говорите «давай проговорим, что случилось. Не в моменте, там, может быть, никогда прямо есть какие-то сложные эмоции или сложное состояние чувства, Ну немножко потом, там, да, переспав с этими ощущениями, там, да, с утра или на следующий день или в понедельник. Давай проговорим, а мы, кажется, встретились с чем-то, с чем мы не сталкивались раньше, и у нас нет этого в инструкции, мы не знаем, как с этой ситуацией разобраться. Поэтому давай мы разберемся, чтобы когда мы столкнемся с этим в следующий раз мы знали, как нам действовать. В этом смысле это такая немножко инструкция по рабочему использованию себя. Ну, то есть я говорю, например, ты знаешь, Саш, со мной не работает давление. Я просто блокируюсь, я отказываюсь сделать хоть что-нибудь, если ты начинаешь на меня давить. Я ушла из найма, чтобы никто никогда на меня больше не давил, потому что я не справляюсь с этим, мне это больше не подходит. Там, да, до какого-то времени, возраста, опыта, ситуации, это было опытом для меня, но этот опыт у меня уже есть. Все, он мне больше уже не нужен. Поэтому давление не работает со мной нужно по-другому. Или Саша говорит, ты знаешь, я поняла, что я не могу остановиться. Что если ты пишешь мне 8, в 9, в 12 ночи, в день рождения мамы, в Новый год, когда я на свидании с мужем, я все время отзываюсь, я включаюсь, я начинаю работать. Кажется, я так сгорю. Кажется, нам нужно что-то придумать. Там, да, и мы придумываем, что после 7 вечера и в выходные мы не общаемся по работе. Я не пишу, не брифую, не запускаю мозговые процессы. Саша не включается, не отзывается. И так далее." Потому что ей нужно время на отдых, да, ей нужно переключаться. И идеи, типа, Я сейчас тебе напишу, но ты об этом подумай потом, они не работают. Да, мозг начинает сразу генерить ответы, разруливать, Саша начинает быть включенным менеджером вместо того, чтобы быть на празднике, на вечеринке, на пляже, в парке или там в объятиях. Выдавать друг другу инструкции к эффективному взаимодействию с собой, я считаю, частью важной, успешной партнерской коммуникации, о каком бы партнерстве мы ни говорили. Романтическое, семейное, бизнес, партнерство, дружба в том числе. Взаимодействие какое-то. Давай я тебе расскажу, что со мной работает, а что со мной нет. Давай я тебе расскажу, почему я так отреагировала. А ты понимаешь, почему я вчера молчала в ответ на все твои вопросы и потом ушла? Я хочу тебе объяснить, что это такое было. Мне было тяжело вот с чем. Да, Объяснять себя, объяснять то, как ты устроен, то, как ты работаешь условно, очень важно и очень классно. Я знаю, что не все это могут, потому что если Люди, которым по своей организации тяжелее вообще себя даже понимать, не то что себя объяснять наружу. Для этого есть классные инструменты, есть психотерапия просто вообще, который я амбассадор и адепт. Есть способы изучать, как ты устроен. И тоже мне кажется, как будто бы Второй раз за выпуск прозвучу иджиски. К 30 годам, плюс-минус, более-менее все современные люди, если мы говорим о нормотипичных людях, начинают понимать, как они устроены. Да, как с ними можно, как с ними нельзя, что им подходит, что не подходит. Им нужно написать или сказать словами, или им не нужно никогда говорить словами, для них это слишком грубо, лучше намекнуть, такие люди тоже есть, и так далее. Там, да? Поэтому выдавать, разбираться в инструкции, как работаешь ты сам, выдавать ее, выкладывать ее партнеру, а не ждать, пока вы за 12 лет научитесь с полууслова понимать друг друга, у вас может не быть этих 12 лет. Вы, может быть, и не проработаете сезона вместе, если вы не научитесь понимать друг друга максимально открыто и быстро. Вот, наверное, такая рекомендация
2: так круто звучит, честно говоря. Вот прям хочется это какой-то, не знаю, инструкция к тому, как с тобой да. обращаться как-то вот везде да. это, рассказать да. всем во всех отношениях. Применимо везде. Блин, звучит Наслаждайтесь. круто. Наслаждайтесь. Просто... Классно. Да. Да. Очень классно видеть, что ведь у вас работает, что это действительно вы к этому пришли, да. что это как бы не интуитивно, а что действительно есть какие-то такие четкие достаточно вещи, что вот мы вот так вот делаем и вот это нам помогает это там помогает мне тебе
1: класс крот об этом говорить, что да, там как будто внешне мы часто показываем, что мы партнеры, нам так классно вдвоем, у нас все так хорошо получается, и мы сразу начали работать как команда. Но мне кажется важно говорить, что это как любые отношения, это прям процесс. Вы реально узнаете друг друга, вы узнаете себя. Вот я через отношения с Али, в том числе, многое узнала и про себя тоже. Я такая, ой, оказывается меня вот это триггерит, или там блин, оказывается вот это я не люблю, а вот это оказывается я могу делать. То есть это очень классно ложится и на личностный рост, то есть многое, что я в каких-то личных отношениях там со своим молодым человеком узнаю о себе точно так же, мне кажется, в такой же степени я как-то многое узнаю о себе через отношения, вот, которые у нас есть с Алией. точно так же иногда прихожу к своему терапевту, и мне кажется, реально у нас очень спасает то, что мы обе такие в терапии... И мы очень бережно друг к другу относимся в этом плане. Да, очень классно, и
0: я очень за вас рада, потому что еще я тоже заметила это с течением времени, что с людьми, которые были в терапии или находятся в терапии, проще договариваться немножко, потому что есть общий терминологический запас. Потому что я могу сказать, не обесценивай, пожалуйста. Там, да, и она поймет, что я имею в виду. Я говорю, не, не нужно, пожалуйста, ну вот это сейчас меня обесценивает. Или, например, не перебивай, приноси это на себя, что у вас есть какая-то уже общая лексика, какой-то общий язык, там, да, что вы были внутри от них и тех же процессов. Это тоже, конечно, помогает. И в этом смысле для меня психотерапия — это какой-то такой способ перевести людей с разных языков на общий немножко. Вот какая-то такая тоже формулировка. И очень круто ты сказала, Инесса, вот про то, что про себя понимаешь в близком, ответственном и продолжительном взаимодействии с другом. Другими... Да, с партнером, с кем-то, вот с кем у вас есть общая ответственность, общее желание классного результата, конечно, ты узнаешь себя в этом процессе. Конечно, потому что тебе становится у ну, себя видно. Ты видишь, где ты выходишь из себя, значит, ты видишь, где ты кончаешься. Да, вышла из себя. Где моя граница, где я кончаюсь? Значит, здесь моя граница, там, где я из себя вышла. Значит, каким-то образом я оказалась в своей собственной границе и вышла за эту грань. Значит, что-то из того, что происходит, сейчас для меня за гранью что-то за пределами моих возможностей, моих возможностей в эмоционально устойчивом состоянии, в конструктивном, в деятельном состоянии, да, а в другом невозможно работать. Ну, то есть, возможно, но недолго, да, организм очень быстро положит. Конечно, это очень важно в партнерстве слышать, замечать друг друга. Еще мне понравилось очень, по-моему, Аля, ты сказала это ближе к началу разговора, что мы очень разные, да, о вас, что мы очень разные по темпераменту или там по складу, угу. По подходу, это тоже, мне кажется, очень важной частью партнерства успешного. Потому что когда два одинаковых человека с одинаковыми ценностями, подходами, взглядами, инструментами с способом мышления и так далее делают одно и то же, то это просто ну, в два раза больше одинаковой деятельности. Это не всегда не во всех проектах бывает результативно. А когда вы разные, там, да, вот у нас, например, большая разница в возрасте с Сашей почти 20 лет. Поменьше чуть-чуть хорошо. Ну, как бы, тем не менее, довольно большая разница в возрасте. Ну, то есть, в некотором смысле, технически я могла бы быть ее мамой. У нас гораздо, короче, дистанция, в смысле поколенческая, между мной и мамой Сашей. Да, у нее прекрасная мама, я ее тоже знаю и обожаю. Но то, что мы, условно, из разных поколений, Сашей, то, что у нас разный набор инструментов, потому что когда она ко мне пришла, она такая, ну вот я вижу, конечно, Радмила, как там некоторые люди тобой восхищаются, но я хочу тебе сказать, что я вот не про духотворенные пальчики, я вот Саш Колкин, я менеджер проектов для меня вот важный результат. Я сказала, супер, мне подходит, давай, добро пожаловать. Ну, то есть она тоже другая, мы тоже разные. Но из вот перечисленного там, да, про ценности мышления, инструменты и так далее, ценности кажутся мне наиболее значимой категории в совпадениях. Ну, то есть я уверена, что если бы Саша, например, была коррумпирована, если бы она такая, ой, давай тут где-то заплатим, тут где-то умолчим, давай не будем платить налоги или чего-нибудь еще, мы бы не сработались. Ну, то есть сто процентов. Или если бы там, я была менее ответственная, мы бы тоже не сработались. А Саша знает, что я все равно сделаю. Я все равно выдам результат. Я могу выдать его вот без пяти дедлайн, там, да, но я его выдам, я сделаю. Она уверена во мне. И это помогает нам тоже очень здорово друг на друга опираться. Потому что с разными ценностями, я думаю, партнерство строить сложнее. Кажется,
2: что то, что ты говоришь, про то, что вот ты даешь какую-то инструкцию про общие ценности, кажется, что это все может быть исключительно в каком-то безопасном доверительном пространстве. И кажется, что его тоже как будто бы надо уметь выстраивать. Это тоже помогает психология, психотерапия. Но кажется, что вот есть какие-то такие вещи, которые ты можешь, будучи в то есть если ты понимаешь, что тебе тут уже хорошо, то есть какую-то работу вы уже проделали чуть-чуть, то тебе и легче как будто бы какие-то сложности переваривать немножечко. То есть ты уже понимаешь, да, что это не очень критично, ты умеешь, наверное, как-то сдержаться и обратную связь дать, и как-то это обговорить, и как-то вот этот вот момент нивелировать немножечко, если такое есть.
0: Я думаю, да,
1: создание такого пространства это тоже часть работы. Ну да, то есть какой-то и кредит доверия Как будто бы вы поначалу строите друг другу Мы тоже с Али когда обсуждали Какой партнер для нас комфортный И мы сошлись на том, что Самое главное для нас обеих, мне кажется Это чувствовать себя безопасно Что я её могу спокойно сказать Например Аля у нас более такая эмоциональная И она всегда просто Пишет идеями А я в моменте могу быть не в ресурсе Но я знаю, что я ей напрямую могу сказать Блин, слушай, наверное, я просто устал и поэтому у меня твои идеи вот сейчас не зажигают. Они, возможно, очень крутые, но давай их там отложим и там завтра об этом поговорим. То есть как будто бы это тоже важно, уметь сказать, что, блин, прости, вот сегодня не могу, или там, сегодня устала, выпадаю на два дня, пожалуйста, там, поддержи меня или подхвати какие-то мои задачи, и знать, что Человек тебя не встретит тем, что, блин, ну как так, ты же мне обещала. То есть не будет какого-то наезда, не будет какой-то попытки там тебя обесценить, приуменьшить твои заслуги или что-то такое. То есть, да, то есть именно какое-то вот чувство безопасности и чувство доверия друг другу вообще критично. Не будет давления как будто бы.
0: Да. Я согласна согласна тоже полностью с этим. И еще у нас есть, например, такой ход. Иногда меня не зажигают идеи Саши. Или ее не зажигают мои идеи. Это всегда заметно. Ну, то есть, всегда видно всегда видно по лицу или еще почему-то. Мне, например, я, я, я обожаю, что у Саши все написано на лице. Ну, то есть она очень плохо контролирует свою мимику. Очень плохо. И это идеально. Потому что по ней все видно сразу. Ну, то есть видно, если она недовольна, разочарована, расстроена, сердится и так далее. И это одна из моих самых любимых черт, потому что не нужно догадываться, как бы просто все написано на лице. Что мы с этим делаем? Когда Саша выбрасывает в меня свои идеи, они меня не зажигают. И я говорю, смотри, я не чувствую, что это сработает сейчас, но давай попробуем. И она делает то же самое. И нам этого достаточно. Ну то есть нам достаточно опрова в смысле там согласия на риск. Так как мы работаем как партнеры, то мы компетентны рисковать можем вместе разделить эту ответственность. Она приходит и говорит: есть такая идея, давай пойдем в офлайн. Давай будем офлайн делать мероприятие. Мне кажется, людям сейчас нужно видеться, людям нужно собираться, а я такая, боже мой, сейчас аренда там, вода, блокнотики покупать, это нужно... Там искать, кто-то придет, <и> они будут сидеть вокруг меня. Это как бы я не, не я дома в кресле под лампой, там, да, или где-нибудь в кофейне. А нужно будет разговаривать с живыми людьми. Я такая, ты знаешь, меня вообще не зажигает это сейчас. Но давай попробуем, давай рискнем. Там, да, и мы делаем какой-нибудь предновогодний интенсив, или еще какую-нибудь встречу, или литературную мастерскую в национальной библиотеке в Казани, или что-нибудь еще. И люди приходят. И я выхожу, да, беру микрофон и я включаюсь, и тогда меня это зажигает. А в моменте я, например, могу не верить в эту идею, я не могу не верить в идею, но я не могу не верить в своего партнера, в свою партнерку. О -о -о -о. И если для нее это важно, она с этим пришла, да, я верю в нее. Я говорю, слушай, идея вообще, конечно, просто кошмар. Выглядит, как будто очень много работы. Ну, давай попробуем. И ее это устраивает. Ну, то есть как бы ее устраивает то, что я не горю. Ей хватает своего огня для того, чтобы мы начали. А в процессе я уже потихонечку согреваюсь от этого огня, включаюсь, подхожу ближе. И в итоге получается. С ней то же самое. Конечно, есть части день, от которых мы отказываемся в процессе. Но это крайне редко когда, потому что мы их друг другу зарубили. Это чаще, потому что мы взяли время на идею, а со временем идея слаба Да, у меня бывает, что я посреди ночи такая: Все, давай продавать гирлянды на Вайлдберрис. Давай, изучить, ты жила в Китае, ты знаешь, ты знаешь про закупки. Вот. Или там я делаю группу бизнес, там ставлю дракона на юзерпик и так далее ну вот, полно разных идей, и Саша такая, так, <соединяющие> <соединяющие> давай немножко про <соединяющие> это подумаем. <соединяющие> вот проходит три дня, и канал уходит куда-то, опускается а в чатах на дно переписок, и все, мы про это больше не вспоминаем никогда. Такое тоже случается, да, потому что испытание идеи временем, оно а, тоже важно. Что-то мы хватаем сразу и бежим, и реализуем, и иногда, кстати, это провал, да, потому что иногда Иногда мы думаем, что курс о том, как издать книгу, нужен всем, просто всем, потому что все же хотят написать книгу, у каждого есть своя личная история, которая достойна быть изданной, и было бы здорово, если бы мы смогли рассказать, как. И мы собираем экспертов, находим партнеров, подключаемся, там, верстаем афиши, пишем программу, запускаемся, там, а курс покупает 8 человек. Там, да, и остальных 12-22 приглашаем мы, как наших друзей, которым мы хотим, чтобы написали книгу. И они, конечно, очень благодарны. Но сколько книг издано после этого курса — ноль. И мы понимаем, что мы поспешили, что мы никак не протестировали эту идею. Там, да, и, ну, такие проекты у нас тоже есть. Или, например, курс о том, как хорошо делать рекламу, как продавать этично продукты или услуги в своих блогах. Я такая гениально, блестящий. это нужно всем, давай, давай сделаем это, давай. В итоге курс оказывается неинтересен, например, никому, потому что люди, в принципе, не хотят продавать рекламу у себя в блогах. Ну, то есть они не хотят придумывать, как ее делать хорошо, они готовы разместить готовый макет, который им прислали, оплатили. Да, но ну, если я говорю про блогеров. Ну, то есть, такие, конечно, ситуации тоже случаются. Когда вы не выдержали, не дали время, идеи, реализовали ее сразу и потратили это время, таким образом, впустую. Но партнерство это в том числе продолжать после неудач. Поэтому, да, когда мы такие, ну ладно, ну, упал, что теперь? Лежать, что ли? Да, вставай, дальше,
1: иди. Классно иметь как раз такие партнеры, и вот как ты привела примеры, классно, когда у вас вдвоем что-то получается, и вы можете вместе радоваться одинаково, потому что вы обе знаете, сколько сил на это ушло, как это было сложно, но в то же время, когда что-то не получается, вы тоже можете как-то друг друга поддержать и сказать, ну типа, да ладно, ну и всякое бывает, мы еще сделаем что-то другое классное. Очень прикольно. Мне еще очень понравилось то, как вы даете обратную связь, что если идея не зажигает, я прям себе запишу. Потому что, с одной стороны, это честно, ты не обманываешь человека, и вот не разрушаешь то самое доверие. То есть ты не говоришь, да, круто, а сама думаешь, блин, еруда какая-то. Вроде бы говоришь честно, но в то же время даешь ему кредит доверия. Очень вдохновила эта история.
0: Класс, сора.
1: Как будто я инструкцию получаю немножко,
2: как нам работать.
1: Мы сейчас о, записываем каждое
2: <смех> дело. В каких-то моментах прямо это какое-то что-то такое, о чем мы вот ну мы как говорили, что мы только с этим столкнулись относительно недавно. И мы все еще периодически сталкиваемся с какими-то вещами. Или кто-то уже выгорел, кто-то <смех> уже предвыгорание у него. Какие-то вот такие штуки кому-то что-то не нравится. И вот мы только начинаем. Поэтому у меня это такая <смех>
0: пленочка, она записывает <смех> на мой жесткий диск круто что у вас есть эти вопросы и что вы ищете на них ответы я думаю что это даже не половина это больше чем половины успеха ну то есть когда вы в партнерских отношениях встречаясь с Любыми препятствиями для классного самочувствия и результата. Когда вы думаете, как нам это сделать? Как нам сделать это лучше? Как мы можем делать это удобнее для всех? Как мы можем делать это эффективнее? Как мы можем делать это легче? Потому что это супер-классный тоже вопрос. Да? Как нам делать это так, чтобы не надрываться, не сгорать, не перегорать? Как мы можем делать это легче? Что нужно мне, что нужно моему партнеру, моей партнерке для того, чтобы мы могли делать это легче? Это супер-вопросы. Я считаю, что просто ну, 88% успеха уже в том, что вы готовы искать на них ответы, там, да, что вам нужны ответы на эти вопросы, что вы хотите продолжать и ищите, как сделать это лучше. Мы, кстати, в подкасте «Хорошие отношения» записывали выпуск, который называется «Хорошие рабочие отношения». Да,
1: я Он в целом
0: про рабочую коммуникацию. Вот, Если я могу рекомендовать этот выпуск, то я рекомендую его, да, послушать.
2: Конечно! Я как раз послушала этот выпуск, ну, уже какое-то время назад, и там был вот момент, ты рассказываешь про то, что вот как раз на тебя ты вот сейчас говорила, что он на тебя нельзя давить, и ты про это знаешь и говоришь об этом Саше. И там была история, ты рассказывала, как ты пришла на собеседование, насколько я помню, и там женщина тебе сказала, что самое главное... там Сейчас мы начнем с самого Починяться Подчиняться будешь мне, да? Да, подчиняться да. будешь мне. И что ты встала и ушла. Да. И я сижу, слушаю. я такая, боже, главное, чтобы она не ушла с нашим подкаста. Это была наша вытаска,
0: надеюсь, что все понравится. Это было самое мое короткое собеседование в жизни. Правда, на длилось, типа, три минуты. Потому что я только села. Она сказала, ну, начнём с главного, подчиняться будешь мне. Я сказал, спасибо, мне не подходит. Давайте не будем тратить время друг у друга. И всё, я встала и ушла. Я считаю, что я сэкономила время. Мне
2: очень понравился этот кусок. Это очень взрослое что-то. Что-то очень на взрослом такое. Вот для меня так воспринимается.
1: Кстати, хотела немножко еще обсудить вопрос. Возможно, немножко выйти за рамки именно партнерских деловых отношений. Я думаю, мы вот каждое бы несколько раз упоминали, что ты через отношения узнаешь себя, и как будто бы это тоже работа над собой. Как ты думаешь, есть ли корреляция того, как ты ведешь себя вот в партнерских деловых отношениях и, допустим, в каких-то личных отношениях с партнером или личных отношениях с друзьями? Тоже как бы это было бы интересно обсудить. Безусловно, пересекается не все, наверное, но какие Какие-то качества ты, возможно, переносишь из одних отношений в другие?
0: Спасибо, классный вопрос. Я думаю, что это неизбежно. Неизбежно, когда ты находишь какой-то инструмент в одном поле, ты начинаешь везде этот инструмент с собой носить. Но штука в том, что это не всегда работает. Не потому что инструмент плохой, а потому что люди разные. И потому что не все подходит всем. Например, когда я говорю про Сашу как про инициативного, поддерживающего партнера, я знаю, что она не подорожник. Нельзя приложить ее к любому другому человеку так, чтобы случилось то же самое. Я знаю, что это меч взаимный, что в наших отношениях с Сашей, в рабочих, не 50% Саши и 50% меня, которые вот так вот соединились и получилось 100%, а в них 100% Саши и 100% меня. И поэтому у нас 200%. Match. Поэтому у нас супер классная команда и супер классные результаты, отличное партнерство. Но когда, например, кто-то думает, что он может стать Таким же партнером для меня. А, или когда, например, Саша говорит, Радмила очень чуткий, бережный руководитель. Она там такая и такая, то она рассказывает про то, как я работаю с ней. Если ко мне придет ленивый, безответственный и грубый сотрудник, я не буду чутким, бережным руководителем. Человек выйдет через... 15 минут в дверь, как только. Или ты. Да, или я. Но если человек пришел ко мне, то, да, скорее он выйдет. И то же самое, там, да, что мне настолько комфортно и классно работать с Сашей, не значит, что так будет всем. Потому что никто не я. И никто, не Саша. Это у нас случился такой матч. Это я такой человек для нее, а она такой человек для меня. Есть, конечно, какие-то базовые принципы, которые мы с собой носим: из проекта в проект, из работы в работу, из отношений в отношении. А есть какие-то надстройки, когда мы немножечко калибруемся под других. Или когда мы эти отношения создаем там, да, вот ты сказала Аля про безопасную среду это то, о чем люди договариваются, то, что они создают сами. Оно как бы не ходит облаком вокруг меня. вокруг к Саше не ходит, не крутится денежная воронка. Ходишь поближе к Саше и такой весь бизнес монетизируется. А жаль. Да. Или вокруг меня не ходит это облако, не знаю, мудрого взаимодействия, в который ты попадаешь, и тебе сразу легко, комфортно. Нет. Есть ли люди, которым со мной тяжело, которым со мной неприятно было взаимодействовать? Есть такие люди. Есть люди, которые не хотели бы со мной работать, получив сложный опыт. Есть такие люди. Есть люди, которым не подошла Саша никак исполнить не как партнер, есть такие люди. Поэтому Тут важно то, как вы движетесь навстречу друг другу, а не как вам повезло найти или встретить там, да, какого-то человека или партнера, А то, что вы вдвоем встретившись, делаете там, да, мне как-то на свиданиях в Израиле, кстати, в Тель-Авиве цитировал мужчина Рамаяну. Он говорил, что когда двое встретились, начинается их путь навстречу друг другу. Да, то есть то, что вы встретились, этого недостаточно. Важно, какие шаги вы проделаете на встречу друг к другу уже встретившись. Да, и мне кажется, что это как раз применимо к любым типам отношений: рабочим, личным, дружеским и так далее. Потому что партнерские отношения можно и здорово создавать в самых разных сферах жизни.
2: Кажется, что для длительного партнерства нужен такой скилл, когда ты, можешь быть, менее категоричный другому человеку. Ты вот это носишь в разных отношениях с собой всегда еще. Потому что вот интересно, есть ли люди, которые могут строить бизнес, но при этом они, ну, не знаю, плохие партнеры. Или наоборот, у них вот есть семья, а в бизнесе... Ну, в бизнесе, как... Не обязательно ты бизнесмен, это, может быть, что ты и в найме работаешь, я имею в виду. но а, там с тобой сложно работать, люди с тобой не срабатываются. Вот бывает такое или нет? Может быть, просто отношения романтические, так сказать. Иногда они для двоих, и они скрыты от общества, и ты не видишь. Люди не всегда... Ну, просто вот живут, а браки живут. Не очень счастливы, но живут. Может такое быть? Или нет? что, скорее всего, если все плохо, то везде плохо.
0: Я думаю, что может быть везде вообще по-разному, просто потому что люди разные. И есть союзы, которые трудно понять логически снаружи, там, да, умом, рацио, например, потому что любовь иррациональна или потому что у людей есть какие-то свои выгоды. да, Например, полно в стереотипном мышлении по поводу семьи прошлого. Да, бьет, значит, любит, не знаю, хоть плохонький, до да свой. И ну, у нас ведь дети, а как бы, а каково детям внутри плохих отношений родителей? Это узнают только психотерапевты 30 лет спустя там, да, и так далее. Поэтому я думаю, что тут может быть по-разному. Тут какое-то бесчисленное количество возможных комбинаций, просто по количеству людей, характеров там, да, и выборов. Но что мне кажется неизменно нужным, необходимым для создания долгосрочных отношений, это выбор создавать долгосрочные отношения. Потому что не бывает все идеально гладко. Конфликты ⁇ это часть отношений нормальная часть отношений, конфликты неизбежны, столкновения неизбежны, вспышки, смена настроения, эмоций, изменения состояния неизбежны. Да, мы не роботы, мы живые люди со своими стрессами, переживаниями, особенностями, со своим характером, со своими недосыпами, страхами, проекциями и так далее. Но другое дело, что совсем можно справиться, если есть выбор справиться. Если вы делаете выбор, проснувшись с утра снова идти в эти отношения, снова идти на эту работу, оставаться в этой семье, оставаться с этим человеком, ответить на звонок, согласиться на встречу, написать сообщение, сказать, слушай, что-то мы вчера там, кажется, не договорили, или что-то у нас вчера не сложилось, давай обсудим, или там, да, можно я тебе объясню, что произошло и так далее. Поэтому, если ты выбираешь продолжать, то шансов для этого ну, гораздо больше. Шансов того, что это продолжится, гораздо больше, потому что ты делаешь этот выбор. И дальше да, ты как бы передаешь мяч второму. Если второй принимает этот мяч и тоже продолжает этот выбор, то отношения длятся.
1: Мне кажется, я все равно переношу. У меня есть какие-то повторяющиеся штуки, которые мне, допустим, тяжело, или которые меня триггерят как в личных, так и в рабочих отношениях. Но, да, опять же, то, что заставляет продолжать их... Ну, это иррациональная вещь, что ты понимаешь, зачем ты это делаешь, и видишь какую-то, конечную цель но а. и какое-то внутреннее ощущение, что да, там я хочу с этим человеком продолжать какое-то партнерство, продолжать какие-то отношения. Кстати, фан-факт, у нас в команде <laughs> даже есть свой коуч на случай таких ситуаций. И мне кажется, это наш какой-то супер-бонус mm -hmm. и тайная сила, которая нам да. очень помогает. То есть у нас в команде раньше появился коуч в нашем да. партнерство, и мне кажется, благодаря этому тоже оно в что-то гармоничное.
0: Да, это очень круто, и это супер привилегия, когда вы можете обращаться к профессионалам, к специалистам, к специалисткам для того, чтобы вам помогли разобраться с какой-то сложной ситуацией. Но выбор разбираться, он все равно всегда, да, за каждым конкретным человеком. Я выбираю продолжать, я выбираю оставаться там, да, я выбираю поговорить, я выбираю не делать вид, что ничего не произошло. Поэтому это такая здоровая личная ответственность. И не делать такой выбор тоже нормально. Но просто это значит, что эти конкретные отношения, ну, это конкретное партнерство, скорее всего, в этом моменте может закончиться, если вы не делаете этот Или оно может пошатнуться, да, потому что мне как-то подсветило один мой знакомый, что сложные отношения ⁇ это отношения с ложью. Если вы где-то солгали, солгали, что все в порядке, когда все не в порядке, солгали, что вас устраивает, когда вас не устраивает, отношения становятся сложными. И если принять такую версию, да, и попробовать честность как инструмент, да, прикладывать ее осторожно, уважительно, бережно к другому, то вы можете удивиться тому, как это классно работает.
1: Прикольно. никогда с этой стороны не думала.
0: <свист> да, я не уверена, кстати, что это филологически так, ну, что это действительно так устроено. Ну,
1: звучит круто.
0: <свист> но просто это классная версия. <свист> да, а вот знаешь,
1: по такой
2: логике кажется, что с друзьями из-за того, что вы, например, дольше знаете друг друга, вы более открыты, у вас более какие-то вот, ну, такие хорошие, теплые отношения. Кажется, что с ними должно быть какое-то более плодотворное партнерство. Вот как ты думаешь? про меня это, например, пугает. Меня немножко пугает именно вот с друзьями детства, например, партнерица ну, детство и юношество. Потому что кажется, что мы все разругаемся. Или что я не могу, как будто бы, например, не хочется связывать деньги и друзей. То есть кажется, что вот где завязаны деньги, за что можем, ну, у друзей там потерять, как-то так, но это какой-то, наверное, стереотип. Вот мы с НС все равно становимся друзьями. Скорее всего, когда мы будем уже долго вместе работать, мы же все равно мы, уже будем прям будем друзьями жить. И нас запоминать. План такой. Да. У тебя еще с другом получается
0: семья, но это другой аспект, мы с Сашей подружились уже в процессе работы, то есть мы начинали отношения как рабочие, и нам дружба не мешает работать сейчас, а помогает, потому что кроме рабочих есть личные хорошие отношения. И если где-то просела рабочая, я такая: да камон, это Саша, вообще я ее люблю, это моя подруга. Сейчас мы как-то разберемся, пусть она немножко выдохнет, отдохнет, или я говорю: это Саша, она моя подруга, она поймет меня. Я говорю: ну да, ну вот так, ну пойми меня вот сейчас, да, поддержи меня, а потом, когда состояние стабилизируется Тут такое, мне кажется, ключевое, что в хорошем, классном, деятельном состоянии дела делать, конечно, легче, да, дело идет, все получается, ну или там этому есть какие-то внешние обстоятельства, но чаще получается. Что касается работать с друзьями детства, я, наверное, никогда не пробовала, у меня не было такого опыта, поэтому тут я не могу подсказать. Жить с лучшим другом так же, как и с любым другим человеком, с которым ты не жил, например, раньше. И съезжаешься во взрослом возрасте, сложно. Если бы у нас была еще мощная романтическая подоплека, какой-то такой подтекст, что я еще при этом, при всем, должна еще ему как-нибудь нравиться специально, и как-нибудь еще классно для него выглядеть, и как-то еще его, не знаю, эмоционально, ой, сейчас, может, даже что-то обидное скажу, извините, эмоционально обслуживать его мужское эго, да, или как-то требовать от него какого-то специального отношения ко мне как к женщине, я бы, наверное, просто не справилась. Ну, то есть я в себе для этого возможности не вижу. Вижу. Но, возможно, это опять возраст, да, что я уже, ну, вот встаю и ухожу с собеседований, которые мне заведомо ну, не подходят, отношения, которые мне уже заведомо не подходят. Поэтому в этом смысле я думаю, что с другом мне легче, чем с человеком, ну, если бы вот у нас был какой-то еще романтический потек. Но я опять не знаю, это все из теории вот такого сослагательного наклонения, поэтому не могу уверенно сказать. Я думаю, что есть классные примеры и так и так. Есть классные примеры, друзей, Людей, которые построили бизнес вместе просто это ну не я вот такого прямо реализованного опыта у меня нет поэтому я наверное смогу как-то вот вова мой друг и муж теперь уже он устраивался на работу в проект, в котором я работала. Ну, то есть мы не работали с ним как партнеры, но мы работали в одной команде. И устраиваясь на эту работу, он спросил меня, разочаруюсь ли я в нем, если у него не получится профессионально реализоваться в одной команде со мной. И я сказала, что нет. Я сказала, что мне все равно. Это твое дело, и как бы твоя работа. Получится супер, не получится, ты пойдешь дальше. И он пошел работать. Я думаю, что если бы я ему сказала, что да, я разочаруюсь, это могло бы стать каким-то препятствием препятствием для него.
2: Ну, это как-то было бы небезопасно, наверное. Ну, в плане, что классно, когда тебе говорят, что ну, даже если не получится, ты все равно mm -hmm. как будто бы с тобой все ок, ты все равно, там, недорг дорог, нужен, как-то вот это, как раз вот это безопасное пространство, наверное, для меня.
1: Ну, как будто, кстати, да, открытый вопрос такой, нам всем, наверное, подумать, потому что у меня тоже не было опыта работы с друзьями, а вот скорее обратный, когда с людьми, с которыми тебе хорошо работается, у вас формируется дружба. Ну, да, наверное, всех пугает все-таки этот стереотип, что бизнес с друзьями нельзя строить. Тоже интересно, почему он появился. Возможно, потому что ты знаешь человека с одной стороны, и ты, в принципе, его там никогда не видел, какой он в работе. И вот эти вот ожидания, которые не реализовались, возможно, это может расстраивать. Хотя как бы будто кажется, если у вас именно доверительная дружба безопасная, что шансы есть. Возможно. Да. Я
2: вот сейчас вспомнила, не знаю, сериал, может быть, «Клинику», там, девочки, вы смотрели? Я чуть-чуть смотрела. Да, там вот был Джей uh, и его друг, он хирург, а он врач общей практики. И там должен был этот хирург сделать ему операцию или кого-то из его родственников операцию, что-то вот такое. И он ему не доверял, потому что, когда они учились, они учились вместе, прогуливали вместе, что-то творили вместе, и нет отношения как к профессионалу. Вот нет вот этой дистанции, когда такой, блин, ну врач, он мне не может посоветовать плохого, так сказать. И может быть вот это меня немножко останавливает, что вот когда вы вместе Сити, это такое, блин, я не знаю, какой она профессионал там, он,
1: потому что, может быть, он про спид. Есть еще пример про врачей. У них, насколько я знаю, есть такое правило, что они стараются не оперировать, там, не делать какие-то уколы своим родственникам или там, своим партнерам, потому что ты к ним эмоционально проникаешься, и тебе сложнее сделать свою работу. То есть ты более эмпатичен, и тебе тяжело холодную голову держать на плечах. И они лучше тебя доверят какому-то там профессионалу, у которого нет с тобой связи. И может быть, кстати, еще поэтому дружески с друзьями может быть сложно страивать рабочие отношения, потому что в работе тебе все равно иногда нужно быть пожестче, иногда там нужно чуть выставлять свои границы, там где-то спорить, и, возможно, с друзьями это делать сложнее, потому что такой блин, у него вчера там собака болела, я, наверное, не буду соглашусь на все условия. Я думаю, что да, но
0: опять это, ну, у нас с вами разговор из области теории, да? Если лучшие друзья, которые взяли и построили бизнес, я думаю, что есть такие классные кейсы. Просто это не наши. Кейсы, да, не наши с вами.
2: А еще вот Радмил, знаешь, хотелось обсудить. Вот мы сейчас обсуждали партнерство, хочется обсудить какую-то его противоположность, получается, соперничество. И кажется, что соперничество это какая-то блин прекрасная вещь нам для рыночной экономики и политики. Но иногда кажется, что можно объединиться в каких-то кейсах сделать что-то клевое и классное. А люди как будто бы не хотят или не могут договориться, или просто они выбирают осознанно не договариваться, не делать что-то вместе. И вот как ты думаешь, вот оно почему вообще появляется? То есть очевидно, что оно вроде как не всем надо объединяться, но вот почему бы вот в каких-то, может быть, там по каким-то темам, почему люди не объединяются в как-то вот в едином порыве, не делают какое-то общее светлое будущее в каких-то проектах отдельных? Как ты думаешь?
0: У нас был кейс, когда мне говорили, вот у тебя есть конкурентка. У тебя есть конкурентка — это Лена Сахарова. Я пошла смотреть и увидела очень интересную девушку, личность, которая ведет курсы, тоже текстовые курсы, но другие. Она ведет курсы о том, как вести блог. У меня нет такого курса. У меня есть курс, как писать о своей жизни, но он совершенно не обязательно этот текст или эти тексты для блога. Они могут быть для себя, для дневника, для близких друзей. То есть он никак не настроен на блог. Я посмотрела, что еще делает Лена. Я подписалась на ее блог. Мне очень понравился ее тон, ее подход. Я написала Лене: что привет, мне нравится то, что ты делаешь, очень классно. Я хочу пройти твой курс и посмотреть, как он устроен, но и считаю для себя недопустимым просто купить его ну и как бы незаметно войти, потому что я тоже веду курсы, хочу, чтобы ты. Я знала, что я хочу к тебе пойти на курс. И она сказала мне: оп, давай, приходи ко мне на курс. Она пригласила меня. Я прошла ее курс, мне очень понравилось и я похвалила его у себя публично в социальных сетях. И потом прошла еще два других ее курса: по сторисы, по автопортрету чудесный кстати, проект очень он изменил мое отношение к фотографии. Я стала рекомендовать курсы Лены у себя в блоге. И я не считаю, что мы конкурентки. Я считаю, что хороших курсов по текстам очень мало. Ну, то есть там есть 8, может быть, 11 школ или отдельных людей, которые преподают письмо в том или другом формате, на ту или другую тему, в том или в другом жанре, в том или другом составе. Я думаю, что здорово было бы, чтобы мы объединялись и рекомендовали близкие нам по духу курсы друг друга, нашим ученикам, потому что человек не выбирает себе один единственный курс на всю жизнь. Вот только вот один раз он готов купить за всю свою жизнь один курс, который длится две недели, и пройти только вот у одного. И поэтому все остальные должны драться за него, а люди учатся всю жизнь. И так как курсов, вообще-то говоря, ну совсем мало, хороших курсов я думаю, что здорово было бы, чтобы те, кто получились письмо у меня пошли и получились потом, как писать блог у Лены, потом пошли в какую-то еще другую мастерскую школу, в Бенд, в Гоголь, в... к Майе Кучерской, кому-то еще, ну там была школа еще хороший, хороший текст, очень классный, с Татьяной Толстой, но, кажется, больше уже не существует и так далее. Ну, то есть что мы можем учиться всю жизнь и что это странно считать конкурентами тех, кто делает похожие вещи. Скорее мы вместе стараемся изучить этот большой рынок, его потребности, принести в него какой-то свой подход. Поэтому я тут категорично довольна за коллаборацию, за объединение и против в соперничество, потому что оно кажется мне неестественным и ненужным. Самое главное, странным. Ну, то есть я не хочу конкурировать ни с кем из своих коллег. Мы коллеги, мы делаем похожие вещи, точно по-разному. Даже если мы со всеми, кто делает писательские курсы, все эти 12 команд на русском языке сядем и напишем, опираясь на один и тот же список литературы, курс на одну и ту же тему, это будет 12 разных курсов. Просто потому, что каждый спикер уникален, каждый ведущий приносит свой подход. У нас у всех разный опыт. То же самое с подкастами, то же самое с книгами. Вот представьте, если бы писатели такие, ох, это мой конкурент" я должен потратить энергию на борьбу с ним, а не на написание своего собственного текста. Что это вообще такое тогда? Нет, мы работаем все для людей. У нас очень много пространства для реализации своих идей, для своих профессиональных и творческих амбиций. Я за то, чтобы учиться друг у друга и усиливать свои продукты новым опытом, и приносить в них индивидуальность, свой подход, проявляться в них и против того, чтобы конкурировать. Мы всегда на курсах советуем другие курсы писательские. У нас даже было сообщество, в котором мы ежемесячно вывешивали календарь других писательских курсов, кроме своих, просто потому что ну вот, две с половиной тысячи человек — уже прошли курсы, так и было, как писать о своей жизни, что им делать дальше. Вот еще 11 курсов, которые мы рекомендуем вам по порядку пройти, пожалуйста. Мы знаем, что это хорошие курсы, мы знаем преподавателей на этих курсах, мы видели с ними на книжных фестивалях, на форумах и так далее. Поэтому тут у меня такое довольно радикальное, дружелюбное поведение и позиция.
1: Это на самом деле очень круто, и нам очень откликается, потому что одна из ценностей мне кажется лоди дизайн коллаборация, а не конкуренция. Хочется, чтобы девчонки Поэтому мы и делаем да, офлайн мероприятия, поэтому мы рассказываем про других женщин, чтобы мы как будто бы познакомились друг с другом, с каждой личностью по отдельно и воспринимали друг друга не как там соперников или там вот еще одна какая-то дизайнерка или там еще одна какая-то писательница. А вот как на твоем примере, например, ты сходила на курс и ты узнала эту Белену как человека, а как она ведет курс, а кто она вообще как личность. И это и тебя расширяет, и твои знания, и твои компетенции. И очень круто, что, да, ты это сказала. И мне кажется, важно об этом говорить, что важно не бояться друг друга, как-то не пытаться самоутвердиться за счет друг друга, а именно попробовать найти вот ресурсы друг в друге и как-то вырасти, и сделать что-то классное вместе. Тут тоже вообще на сто процентов соглашусь.
0: Спасибо. Я вижу в этом большую ценность. А я вот хотела еще
2: зайти немножечко с другой стороны, потому что очень интересно, что ты привела в пример тоже девушку, у которой тоже есть курсы. И вот кажется, что мы живем в таком каком-то патриархальном немножечко мире, немножечко, где женщины мужчин учат соперничать как-то по-разному, возможно на разных темах, возможно на разных полях, что женщина как будто бы априори она не соперничает с мужчиной, как будто женщины соперничают с женщинами. Возможно, есть еще вот эти древние установки, что женщина соперничает с женщинами за мужчин. И кажется, что это переходит на какие-то другие тоже уровни. И есть такой стереотип, что женщины так соперничают как-то более хитро, так, в втишь, я бы так сказала, манипулятивно, а мужчины больше именно открыто, именно за какие-то, возможно, блага, но при этом они остаются в хороших отношениях, а женщины такие вот змеюки подколодные, вот это вот, как это, вот это вот, что серпентарий, вот это вот какое-то стереотипное, какой то, -то мизогинное прям что-то, Неприятно, неприятно. Интересно, как ты думаешь, вот как это должно происходить? Может ли быть вообще такое, что соперничество как-то, может быть, поменять вот, вообще отношение к соперничеству, сделать его нормой, сделать для женщины норму как-то соперничать может быть также вот открыто и безопасно.
0: Если мы не на необитаемом острове и у нас только одна порция еды, которую нельзя разделить, микродозы еды, которую одна из нас должна съесть, чтобы выжить, я вообще не вижу никакого, ну, смысла. Ну то есть я не вижу смысла в конкуренции здесь между женщинами. Я даже сейчас пытаюсь какую-то придумать сферу, в которой я действительно конкурирую в романтическом смысле я себя считаю вне соревновательности. Там, да И в силу возраста, и в силу того, что у меня есть семья, есть человек, которого я люблю, и мне не нужно бороться за внимание. И мне кажется, что никому не нужно. Ну, в общем, мне вообще кажется, что все люди люди, и классно было бы тут не акцентироваться как-то на гендере. Но я понимаю природу этого вопроса. И я понимаю, что это действительно так, что там и девочек по-другому учат добиваться результатов. Ну, по крайней мере, раньше учили по-другому. Сейчас, я думаю, что с новой этикой, новой культурой отношения к себе сначала, а потом и к другим. Надеюсь, что этого станет меньше сначала, а потом сойдет на нет. Я думаю, что женщина может и, наверное, должна конкурировать с мужчиной за бизнес в той сфере, в которой конкуренция имеет экономическое обознавание. Если ты делаешь уникальный индивидуальный продукт, которых ну, штучное количество на рынке, и аудитория ваша скорее будет... Ну, ну то есть, какую ценность ты создаешь тем, что ты делаешь? Там, да, Есть ли у этой ценности действительно прямые риски не быть востребованы, если если ты не проявишься супер ярко, ярче, чем другие? Да, какие-то такие вопросы. Ну, то есть я пытаюсь придумать, но это не очень органичная для меня форма. Может быть, это не в моем характере. Я не могу сказать, что я как бы без кулаков, там, да, я точно с кулаками, но я скорее в этом смысле отвечаю на вызовы, чем создаю их. Ну, то есть если я вижу где-то какую-то угрозу, конечно, я буду биться. Но если угрозы нет, я не тот человек, который создает угрозы, для остальных. Там, да И точно не тот человек, который пришел на рынок, чтобы откусить рынок. Там, да, или откусить какую-то часть пирога. Это что касается бизнеса. Мне кажется, я скорее какая-то аутентичная. И что я создаю какие-то больше штучные вещи под запрос, чем на большой масштаб. Может быть, что конкуренция, она появляется на каком-то другом э, слое масштаба. Может быть, я не знаю. А что касается женщин и поведения там, да, конкурентного, но при этом такого тихого, подковерного, какого-то такого соперничества, мне нравится думать, что есть сестринство и есть отношение к женщине как к более безопасной личности. Просто беду пол. Я, например, когда я поздно вечером, сейчас уже так не делаю, но раньше, поздно вечером иду одна в темноте, в темном периоде. Если там стоит пятеро мужчин, я скорее встревожусь. Может быть, я даже сверну. Может быть, я поищу другую дорогу. Да, или, может быть, я вызову такси, чтобы проехать эти полтора километра чтобы не проходить мимо мужчин ночью, особенно если они как-нибудь себя ведут. А если там стоит двое мужчин и двое женщин, например, и они беседуют все между собой, я буду чувствовать себя более безопасно. В этом смысле у меня есть ощущение наоборот какого-то более комфортного, теплого взаимодействия с женщинами. Я не боюсь других женщин. И я не создаю угрозу для других женщин. И я очень удивляюсь, если кто-то чувствует угрозу от меня. У меня было такое, что Неэтично будет говорить от кого, но мне однажды сказала одна девушка, что она много лет ревновала ко мне и только сейчас, когда у меня ребенок перестал ревновать ко мне там, своего мужчину, я была просто ошеломлена, потому что мне никогда в жизни даже в голову не приходило иметь нелегальную связь там <сас> с этим человеком, да, ну ты что, и вообще как-то да, ну то есть я никогда не покушалась, никогда не создавала эту угрозу, но она была, и я понимаю, что это не моя угроза, что условно не я источник этого чувства, источник этого беспокойства.
1: Мне, кстати, очень понравилась э, именно мысль про аутентичность. Возможно, как раз-таки это тебе и помогает не чувствовать какую-то конкуренцию, потому что ты знаешь свой продукт, ты в нем уверена и, ну, также, наверное, и в отношениях с другими. Ты, когда то там знаешь себя, знаешь, ты как бы верен себе, ты, возможно, чуть меньше склонен конкурировать за какие-то эфемерные
0: вещи. Да, кстати, очень крутая параллель. Мне очень нравится эта версия.
1: По нашему подкасту можно сделать гайд по хорошим партнерским отношениям благодаря разуме тебе. Но у нас всё равно для тебя есть последний вопросик, так как мы все еще подкаст про девушек в креативных индустриях. Чтобы быть хорошим партнером, нужно, как мы уже сказали, хорошо знать себя в первую очередь, знать кто ты и какой ты. Ну вот, допустим, я два подкастом, Общаюсь с новыми людьми, я немножко лучше узнаю себя тем, что я как-то общаюсь с миром, проявляю себя в мире. Я в книжках читала, что ты из довольно консервативной семьи. И насколько я знаю, в таких семьях девушки все равно учат быть скромными, покладистыми, но в то же время ты такая современная проявляющаяся девушка. Ты ведешь блог, ты там довольно медийно известна. Расскажи. Каково это тебе было проявляться? Считаешь ли ты это важным для современных девушек? Всем ли нужно проявляться? Да, Потому что в какой-то момент как будто слово "проявить" стало таким инфо что от него немножко ну, там подташнивает. Но в то же время как будто бы это и важная часть. Вот расскажи, что ты думаешь по этому поводу.
0: Я думаю, что здорово все, что органично для тебя и чего тебе хочется, потому что жизнь конечна и есть некоторый лимит времени, по крайней мере пока. Там, да, в 2023 году мы считаем так. Нет никаких научных доказательств обратному. Это время жизни, которое ты можешь выбрать, чем ты займешься, что тебе важно за это время попробовать, создать, сделать для себя воспоминанием, какой опыт за это время жизни ты хочешь получить. И я немножко завидую, ну, по-белому, там, без агрессии, но завидую людям, которым не важно, например, присутствие в социальных сетях, которым не важно транслировать опыт, открытие, сомнения и так далее. И у меня есть в плане на 20 лет провести год без социальных медиа, провести год без использования социальных медиа, просто потому что я хочу, чтобы такой опыт в моей жизни тоже был. И мне кажется классной идеей отнестись к времени жизни как к полю для создания опыта. И выбирать, замечать, какой опыт ты создаешь и тот ли это опыт, который тебе действительно хочется создать, или это некоторое течение, которое привело тебя в в Татарстан или куда-нибудь еще там, да? Можно быть любой, можно быть проявленной, не проявленной, можно иметь блог, можно никогда не писать открыто, ничего, в блог и жить для себя насыщенной, счастливой, радостной жизнью можно делать бизнес или не делать бизнес заниматься или не заниматься творчеством вопрос только в том как ты себя во всем этом чувствуешь тогда вопрос в том что подходит тебе чего хочется тебе лично что тебя лично делает счастливой а твою жизнь наполненной и дает тебе чувство довольства собой и тем что происходит а из чего конкретно она состоит из дома из сада здорово из стола которым собирается большая семья здорово, из соло жизни, в которой ты настраиваешь все ее стороны так, как тебе конкретно подходит, без необходимости учитывать кого-то другого, еще все время с ним про это договариваться, супер, если тебе это действительно нравится и подходит. Много детей или отсутствие детей, или один ребенок или свое дело работа в найме и так далее я думаю что нет никакой в этом смысле ну, формулы вот когда мы соберем конструктор вот пусть в моей жизни будет обязательно ребенок обязательно бизнес обязательно творческая реализация и проявленность и тогда будет счастье может быть наоборот для кого то это вообще кошмар Он типу интровертный, а по своим взглядам child фри Ему вообще не надо, например, того, чего надо мне. Если это запрос на какую-то рекомендацию, то я бы тут рекомендовала научиться слышать свои настоящие желания да, и быть в этом смысле к ним отзывчивой и уважительной к своим собственным желаниям. То есть не, не делать вид, что их не существует, не терпеть, не мучиться, не страдать, а все время двигаться навстречу себе и своей счастливой жизни. звезде. Через внимательность к этим запросам, да.
2: Как-то так. Ой, вообще тоже совет совет. Сделаем гайд действительно по этому выводу.
0: Спасибо большое за этот разговор. Это такие глубокие, такие важные и личные темы. Спасибо, что вы их поднимаете и приглашаете поговорить. Мне было очень интересно с вами.
2: Спасибо тебе большое, что ты пришла. Это прям очень ценно. С вами были писательницы Радмила Хакова и кураторы Lady's Wine Design Moscow Инесса Ли и Али Кмелева. Ставьте нам сердечки, пишите, понравился ли вам этот выпуск в нашей социальной сети. Нас это очень обрадует и ляжет прям вот бальзамом на нашу
1: душу, если вы это сделаете. А еще напоминаем, что Lady's Wine and Design Moscow это не только подкаст, но и нон-профит сообщества для комфортного нетворка, обмена опытом и поддержки девушек из креативных индустрий. Мы проводим онлайн и офлайн мероприятия, мастер-майнды, а также инициируем дискуссии внутри и за пределами сообщества. Приходите к нам в Telegram и запрещенный соцсеть с картинками. И, конечно,
2: приходите, знакомиться с нами на наши офлайн-ивенты, если вы в Москве. А еще если вы хотите нас поддержать, то это можно сделать на нашем сайте. Всем пока! Пока!